0: Você está ouvindo o podcast Educatividade, educação em todas as esferas.
1: Fala galera, aqui é o Felipe e a frase de hoje é Procura-se DI, a vaga.
0: Boa! Então meu nome é Thiago e eu sou um DI. Não, não, não vou preencher tua vaga. <risos>
2: Oi galera, tudo bem? Aqui é a Maiana e eu quero saber se alguém sabe se depois desse período de aula online nós vamos também ganhar diplomas ou a gente vai ficar só nos calmantes mesmo?
1: Meu, Maiana querendo causar, né?
2: Sempre causando. <risos>
1: Nem design gráfico, nem de interiores. O papo de hoje é sobre design instrucional, uma metodologia que já se transformou em profissão e, nesses últimos meses, vem tendo muito trabalho por causa desse único formato de estudar, que é o digital. Empresas, universidades e colégios buscam, nessa metodologia, o caminho para tornar os seus cursos digitais mais atrativos e eficazes. E para falar sobre DI, temos hoje ninguém mais, ninguém menos que a mestre do assunto no Brasil, Carol Savioli.
3: <risos> oi Felipe, obrigado, oi gente, obrigada pelo convite mais uma vez aqui com, junto com vocês para falar um pouquinho sobre designer instrucional. eu espero que o nosso papo seja proveitoso, que seja bem funcional aí para os ouvintes que queiram saber mais sobre esse assunto.
1: Muito bom, então para começar a conversa esquentando aí, vou pedir para te contar para a gente um pouquinho sobre o que é um DI. O que, que é esse designer instrucional, a metodologia de design instrucional que vem, tão, vem sendo procurado muito no mundo corporativo? E se é só para empresa ou dá para a gente usar em universidades e escolas? Você fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor, Carol.
3: O, o design instrucional já é uma profissão antiga. Por incrível que pareça, ele, ele teve o início dele lá na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, ele tomou muita ascensão e destaque quando a gente começou a ter uma inserção tecnológica na educação. Porque a gente começou, não só a inovar no uso da tecnologia, mas nas propostas de ensino que vem surgindo, nós começamos a ver a necessidade de sair daquele mundo tradicional da educação e passarmos a oferecer experiências de aprendizagem mais personalizadas, mais customizáveis, mais de acordo com o perfil de aprendizagem dos alunos. E o designer institucional tem desenvolvido exatamente essa atividade. Ele, através do, de metodologias e propostas de ensino que ele desenha, ele adequa é, ensino e aprendizagem a perfis é, é, variados de ensino de alunos, cada um a, é, aprende sob determinada ótica, utilizando recursos também variados. Então, é uma complexidade de abordagens que existe dentro do designer de instrução que permite que esse profissional faça a educação se tornar dinâmica, distinta, variada, é, apesar de customizável e personalizável. Então, a gente foge daquele ensino tradicional e passa a criar experimentações de ensino através de desenhos de aprendizagem. É basicamente isso. Eu, eu adoro quando você fala em experimentação de ensino, porque
2: eu acho que hoje o mundo ele está muito voltado para esse viés, né? Qual que é a minha experiência? Como que eu me sinto? De que maneira eu transformo é, todo esse conteúdo, toda essa informação, tudo isso que é, que é posto? Como que eu transformo isso em ação? para a minha vida, como que eu transformo isso para minha realidade, e eu acho que essa é uma das grandes chaves da transformação da educação hoje, né, é, é, deixa de ser aquele conteúdo que talvez eu não consiga nunca aplicar e replicar no meu dia a dia, e passa a ser um conteúdo que faça sentido para mim, então quando a gente fala em design instrucional e eu falo nessa experiência de aprendizagem, eu tô trazendo esse universo de uma aprendizagem que faça sentido, é, é, eu acho que na tua fala isso ficou bem claro, né? Como é que a gente consegue, Carol, é, olhar para esse aprendiz, para essa pessoa que está se colocando aí nessa proposta de aprendizagem e, e penso é porque, vamos lá, o design institucionário tem que ser especialista em todas as áreas, ele tem que entender de tudo para construir uma aprendizagem que faça sentido e que traga o conteúdo que a pessoa precisa, né? Como que a gente faz esse, é, é, essa curadoria e transforma esses conteúdos aí
3: em realidade? Essa é uma pergunta bastante comum e esse, inclusive, é o ponto onde mais as pessoas têm dúvidas a respeito do design como ele, Como trata-se de uma uma proposta de desenvolvimento de ensino absolutamente robusta, porque ela tem muita variedade, ela é extremamente complexa, é, muitos profissionais de educação ficam um pouco perdidos, pensando o que, é que eu tenho que saber para fazer design instrucional. E aí eles acabam focando o olhar deles para coisas muito pequenas dentro do DI e acabam deixando de lado a proposta principal, que é a criação da, das metodologias e experiências de ensino. É, a verdade é que quanto mais você conhecer recursos, quanto mais você tiver conhecimento em propostas distintas de ensino, metodologias ativas, metodologias digitais, é, robótica, é, o movimento maker, né? quanto mais você conhecer aprofundadamente essas metodologias mais inovadoras de ensino, maior vai ser a sua competência para adequar recursos e desenvolver é, experiências de ensino. Então, é óbvio que esse profissional tem que estar sempre estudando e sempre prototipando propostas de ensino. É, isso tudo surgiu da onde? Da necessidade da a gente adequar a educação aos diversos perfis de aprendizagem. A gente não olha mais para a educação, pelo menos não deveria olhar né? mais para a educação, como aquela tradicional, onde você tem a sala de aula com 40 alunos e um professor dando a mesma aula para os 40. Eu não aprendo igual o Thiago, igual o Felipe. Né? Eu aprendo de um jeito, eles aprendem de outro. Então, como que você pode dizer que uma aula dada da mesma forma para todos nós vai ser efetiva para todos? Somos seres humanos diferentes, dotados de culturas diferentes, formações diferentes, pensamentos diferentes e, e habilidades e competências diferentes. Sendo assim, nós aprendemos de forma diferente. E é por isso que, quanto mais o designacional tiver conhecimento em variedades de perfis de aprendizagem e metodologias de ensino, maior vai ser o leque dele para adequar um plano, uma proposta de ensino para perfis é, distintos. Então, é, é importante que a gente esteja sempre estudando, sempre aprendendo, se, é, sejamos curiosos para poder conhecer recursos que permitam para a gente criar esses planos inovadores de ensino que vão fazer com que eu aprenda de um jeito, o Felipe de outro, o Tiago de outro, mas todos aprendemos as mesmas competências e habilidades e conteúdos, mas de formas diferentes.
0: Então, é mais ou menos na história de eu preciso conhecer tudo, mas não obrigatoriamente ser especialista disso tudo, né? Exatamente. Então, eu tenho que ter o, o meu horizonte, todas essas ferramentas, essas metodologias de ensino que estão super em alta aí, que precisam estar presente dentro desses cursos, mas não obrigatoriamente, eu tenho que ser um especialista, né Carol?
3: Não, e, e também você não tem que ficar é, é, se preocupando em aprender absolutamente, vou te dar um exemplo, é, o design institucional para o ensino para a educação básica, ele é extremamente diferente do design educacional do ensino médio, né? Isso significa que o DI do Médio não possa fazer DI do Básico? Não significa, mas vai exigir que o DI Desadicional do Ensino Médio estude um pouco sobre as, as competências do Ensino Básico, o perfil de aprendizagem, de aprendizagem do Ensino Básico, para que ele possa eleger recursos e experiências de ensino adequados para aquela idade. Então, uma vez que você tem conhecimento da técnica, é, você tem conhecimento de como essa, a gestão desses projetos de ensino devem ser feitos, você pode ir desenvolvendo novos conhecimentos e adequando aos públicos diferentes. É difícil se encontrar um DI que atende todos os públicos. Olha, imagina a diversidade de público que tem, né? Ou que conheça todos os recursos. Mas o DI é o profissional que tem a competência para estudar e compreender como ele vai adequar uma aprendizagem através de uma gestão de projetos para essas diferentes perfis de ensino. Então, se eu hoje não tenho expertise na educação básica para oferecer é, design adicional para essa, essa turminha, é, eu tenho os conhecimentos necessários para traçar o caminho do que eu preciso para poder desenvolver esse projeto. E aí eu vou estudar, vou pesquisar, vou ver o que é necessário e, e consigo adequar. Alguns, obviamente, vão exigir prototipagem de ensino, testes, né, avaliações, para ver se aquilo que está sendo proposto está realmente adequado e outros mais simples vão conseguir desenvolver sem problema nenhum.
1: É, o DI ele tem que ter muita curiosidade no sangue, né? essa vontade de pesquisar, buscar o um novo e estar tá sempre aberto A né, experimentação. É, eu acho que, na minha opinião, né, é, o que forma um bom DI é ele estar tá aberto realmente a experimentar novas tecnologias, novos métodos, é, novas linguagens, é, enfim, sair da zona, da zona de conforto constantemente. É, no meu ponto de vista, eu acho que isso é uma das principais habilidades que um, que um DI tem que ter,
3: né? Ei, ei, eu costumo falar para os meus alunos você está super certo, eu costumo falar para os meus alunos que o DI é um profissional de criação ele precisa estar tá sempre curioso, sempre testando sempre conhecendo coisas novas para ele poder criar coisas novas né? o DI, que, que é óbvio que algumas, alguns projetos de ensino a gente repete alguns conhecimentos que a gente tem projetos que já foram utilizados mas se a gente quiser é, in, se a gente quiser inovar no ensino, em propostas mais dinâmicas, mais interessantes, vai ser necessário que a gente crie. E para criar, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa conhecer recursos. O que eu vou oferecer ali naquela aula? Que recurso eu vou utilizar? Como que eu vou aplicar a aula? Como que os alunos vão desenvolver praticamente aquele ensino? Qual vai ser a metodologia que eu vou aplicar? Então, tudo isso tem que ser pensado de forma que o aluno não desenvolva só as competências curriculares, mas que ele vá além, que ele desenvolva habilidades soft, as soft skills, que ele desenvolva é, empatia, que ele desenvolva a segurança, a autoestima, né? Tudo isso é extremamente importante, olha, para vocês terem noção. É, ontem, terminou ontem, o um último curso nosso de Design Nacional Prático. E é um curso muito procurado e comentado justamente porque ele tem esse viés emocional a experimentação, a imersão que a gente faz, ela não é só de desenvolvimento prático, mas ela é muito emotiva, porque a gente faz com que o profissional vá se descobrindo como profissional e vá desenvolvendo segurança, criatividade, empoderamento, empatia, para que ele possa sair é, é, suprindo uma das maiores deficiências do mercado de design nacional, que é a insegurança do profissional em lidar com a produção alheia. O profissional se forma em DI, mas ele sempre acha que a produção dele não tá boa, que tá ruim, que o que ele planejou não é adequado, e que o outro está sempre fazendo melhor, e isso dá uma travada no profissional de um jeito que ele não testa, ele não desenvolve, ele não põe em prática, ele, se re... ele fica ali ele, preso, né, então a gente também trabalha essas emocionalidades porque isso é fundamental para dar certo, se o profissional tem todas as competências, habilidades, conhecimentos curriculares, mas é inseguro para colocar em prática, esse é um problema que não vai fazer ele deslanchar né? Então, é preciso também olhar para desenvolvimento dessas questões emocionais, as soft skills, é, no processo de aprendizagem. A Carol está falando
2: aqui desse perfil é, emocional, e a gente sabe que nós aprendemos muito mais por modelagem de comportamento, né, do que pela teoria em si. E aí, quando eu tenho lá um educador, um designer instrucional, que está lá enfrentando as suas sombras, vendo os seus perfis emocionais ali em xeque e Trabalhando com coragem e superando essas situações, a gente também está estimulando o teu grupo, os grupos de aprendizes a fazerem o mesmo. E aí me veio é, escutando a Carol falar, eu estou aqui pensando no, no novo perfil do educador, né? Nessa transformação que a gente vive, né? o, o antigo perfil né, do, do educador, a gente ele tinha que ter ali o domínio do conteúdo. E hoje em dia a gente vê que ele tem ter muito mais essa habilidade de criar modos de experimentação. Muito mais o como fazer, muito mais o testar, botar na prática, ver se deu certo, se não deu, refazer, porque assim a gente vai desenvolvendo também as soft skills dos nossos estudantes, dos nossos alunos. E aí, então, é super casa, né, Carol, a questão do, do designer instrucional dentro desse novo perfil do educador, né, da, da testagem e, e de se experimentar e assumir essa vulnerabilidade de não, eu não preciso dar conta de de ter o domínio de todos os conteúdos. O conteúdo está aí na internet, né? Eu tenho que saber é. o que propor para o meu estudante.
3: É, ela mudou o perfil, né? Mudou o perfil da, com, com a, o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, que foi exponencial e mudou até a nossa forma de lidar com a sociedade, de se comunicar, de trabalhar, de consumir. Foi uma mudança incrível na nossa vida. Né? E educacionalmente também, porque o aluno de hoje, ele não precisa mais do professor para trazer o conteúdo. O conteúdo está na rede. Ele acessa, ele pesquisa, ele tem uma pergunta, ele joga no Google, ele acha a resposta. O que ele precisa, no entanto, é de um professor que faça mediação desse ensino, que mostre para ele como pesquisar, o que pesquisar, qual caminho seguir para desenvolver uma aprendizagem cognitiva de forma acertada. né? Que não seja só um aluno que fique lendo aí informações na internet, sem um princípio educacional. Então, o papel do professor mudou. né? Como o professor não é mais o detentor da, de toda a informação, eu acho que, que, em algum momento, o professor ficou até meio perdido, sem saber o que fazer. Né? O que, que eu faço? Eu Não precisa mais de mim, esse aluno? Então, aí a educação passa a se voltar para o olhar da metodologia. Ela deixa de ser conteudista e vira metodológica. E aí o professor, que não é mais conteudista, tem que aprender a ser metodológico. Mas ele usou a mesma metodologia há anos. Ele está há 30 anos dando aula do mesmo jeito. Então, como que esse professor vai ter que voltar o olhar dele para a metodologia, já que conteúdo eu não preciso mais, né? o, o aluno já tem? Então, o design institucional, ele desenvolve essa tarefa, ele traz um olhar metodológico para as experiências de ensino que fazem com que o aluno não só aprenda os conteúdos, mas também se desenvolva como ser humano, porque a educação inovadora, ela chega para isso, porque quando a gente fala em inovação no ensino, principalmente nessa época que o ensino é tão tecnológico, a gente já se afasta um pouco das questões digitais, das questões, né, dos equipamentos, das máquinas e se volta mais para o ser humano, nós precisamos, nós vamos ter humanidade no desenvolvimento do ensino, e, e aí o design institucional também trabalha essas questões que até então, na sala de aula, lá no modelo tradicional, elas eram trabalhadas, mas não se via tanta necessidade, porque pela própria proximidade dos alunos com o professor, era mais fácil você desenvolver empatia, carisma, né? Você dar, botar a mão no, no ombro do aluno, fazer um toque, uma segurança, né? E, e o digital exige que isso seja mais imersivo, mais presente e mais planejado. Então, essa também é uma competência do designer instrucional
1: pelo menos daqueles que se preocupam com isso. É, aqui na, aqui na Tote a gente sempre fala né, que o DI ele precisa ser um tradutor. Mas não um tradutor de idioma, ele é um tradutor de, de tecnologia. A gente tem muita tecnologia aí no mercado. E como que a gente traduz isso para ser educacional? É, a gente tem muita tecnologia usada hoje para o marketing, né? É, para a publicidade e tudo mais, experiência de consumo, mas e para a experiência de aprendizagem. Então, a gente precisa ter muito essa, esse, essa sensibilidade de transformar esse conteúdo para que seja é, traduzido, é, é, aprimorado para a parte educacional. Então, quando você vai levar a tecnologia, uma, um óculos de realidade virtual para uma experiência sua é, de, de, de aprendizagem, você tem que entender muito bem como é que isso vai funcionar. Não adianta eu colocar um professor lá dentro do óculos meia hora. O aluno vai sair tonto, o aluno vai ficar quatro minutos no máximo com aquele óculos, porque ele vai ter... Enfim, a experiência vai, não vai ficar agradável. Então você tem que ter esse entendimento, essa tradução de que ok, temos muita coisa no mercado mas você tem que saber usar.
3: É, aí, aí a gente volta novamente para a questão metodológica. É, o recurso, por mais que ele seja produzido dentro das técnicas do design institucional, né, com linguagem apropriada, dialógico, é, é, com imagens que tem a ver com o público-alvo, imagens que já emetam conteúdo, é, depende aí do recurso, mas ele, ele tem sempre uma técnica de produção dentro do design institucional, por mais que seja, se ele não for flexionado através de uma metodologia que aplique esse recurso, ele vai ser só um recurso estático, se ele não for interativo, menos ainda, né? O óculos virtual ainda tem um pouco de interatividade. Mas a, a importância da metodologia é pegar o óculos virtual que você falou e inserir ele dentro de um contexto educacional, né? Em, em, em fazer com que o aluno, a partir daquela experiência daquele óculos, flexionado pelas metodologias que o professor determinou, pelo plano de ensino, pela trilha de aprendizagem, que aquilo ali tem uma construção de um ensino. Então, só botar o óculos no aluno e pedir para ele olhar lá o, 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 sei lá, o ambiente que ele está vendo, não, não vai resolver a questão, é preciso ter o viés educacional no uso do recurso, e essa é a maior dificuldade do professor hoje, ele não consegue flexionar o recurso tecnológico para um uso metodológico, né? ele não sabe como que eu vou fazer o aluno assistir aquele ali, ouvir o podcast, ou assistir o vídeo, e como que eu vou fazer o aluno aprender? Né? principalmente se, se for atrás de processo de imersão. É a maior dificuldade. É, voltamos de novo à questão da metodologia. Isso é um problema educacional que nós temos aí no país. É um problema metodológico. Estamos acostumados a ofertar conteúdos, mas a não a desenvolver metodologias de ensino.
0: Então, é muito importante quando a gente olha também nessas né, tecnologias, olhar para a intencionalidade pedagógica, né, Carol? Exato. Não, isso acho que traduz bem o que você falou agora. Não ficar só na tecnologia pela tecnologia. E ela, a tecnologia ela não pode ser o fim do projeto, do processo educacional, mas ela é o meio, é o que nos vai levar para gerar o conhecimento, para agregar é, informação para o aluno, que vai engajar o aluno, mas o, a, o contexto todo tem que ser pensado, todo... É, de que forma que eu vou levar isso para o aluno? Qual o conteúdo que vai estar inserido nessa tecnologia? Quais as competências que eu quero desenvolver? Elas têm que estar muito clara na cabeça da pessoa que vai estar é, aplicando aquela ferramenta, né?
1: É, só complementando um pouquinho o que o Thiago falou, né? É, a gente vê que um projeto deu muito certo quando a gente conseguiu usar todas essas tecnologias e aquele o uau do aluno no final foi que curso... Irado, que curso que eu tive uma experiência bacana, e não que, nossa, você viu que tinha que usar óculos, nossa, você viu que tinha um vídeo em 360, não. É o curso como um todo, é a experiência é, do projeto educacional e não a, o foco na tecnologia.
3: Ah, exatamente, o curso não é usar o óculos, o curso é, é ver se é, os professores validarem através do processo avaliativo, se aqueles objetivos determinados lá no início do projeto foram alcançados no final. Né? existem várias formas de realizar essa, essa avaliação durante a aplicação do ensino, mas cabe ao professor verificar se houve, se atingiu esse objetivo. Sabe o que eu vou te falar, que muitas vezes o aluno termina o curso achando o curso máximo, muito bom, foi excelente, mas você pergunta para ele o que, que ele aprendeu, se ele sabe pôr em prática, ele não sabe, porque o curso foi divertido, foi dinâmico, foi interessante, trouxe recursos super divertidos, ele se jogou ali, mas ele aprendeu efetivamente, aqueles objetivos que foram definidos lá atrás, aquelas competências que ele deveria ter desenvolvido, ele desenvolveu, às vezes ele nem sabe, e isso acontece muito no mundo virtual, muito treinamentos virtuais são repletos de recursos, de tecnologia, de dinamismo, o aluno termina o curso e ele nem percebe que os conteúdos que era para ele, ele ter tido acesso e aprendido, ele não teve, e ele termina lá atrás falando, que curso excelente. Mas o professor que aplica, o designer que avalia a aprendizagem, sabe que teve um erro, uma defasagem de ensino ali. Isso é extremamente comum.
2: A experiência de aprendizagem é muito mais do que o meio do caminho, é o que fica, né? Então, quando eu vou, eu vou me recordar daquilo que eu aprendi, daquilo que eu desenvolvi, o que, que de fato eu consigo depois aplicar no meu dia a dia que, que realmente me equipou enquanto treinamento, enquanto aprendizagem, né? O que de fato muda na minha vida e aí quando a gente fala do design é que tá olhando para como o meu aluno aprende né o que que eu preciso fazer para estimular para acessar esse cara para que ele consiga é, entender e, e tirar proveito disso que a gente está trazendo e aí quando tu falavas lá no início assim, ah, eu tenho numa sala 40 alunos, e aí eu, cada aluno vai aprender de um jeito diferente, parece que eu tô escutando assim uma maré de professores dizendo, tá, mas eu vou ter que fazer 40 aulas diferentes com o mesmo conteúdo, é porque a gente entende que existe essa resistência, pô, ele vem dando a mesma aula há 30 anos, e agora ele vai ter que fazer aula para 40 pessoas diferentes, como é que a gente expande esse olhar, Carol? Como
3: é que a gente traz essa sensibilidade pro profissional? É, na verdade, quando a gente faz uma análise de de público, a gente costuma agrupar o público por competências, né? então aquele público tem uma competência em comum, tem uma, uma, um perfil de aprendizagem em comum, mas é óbvio que o professor não vai conseguir adequar para 40 alunos, porque a gente sempre pensa na metodologia sendo aplicada de forma única, uma metodologia. Né? E, e isso pode se variar, a gente pode aplicar uma metodologia com várias vertentes, com várias estratégias distintas de ensino. Então, eu posso aplicar uma metodologia imersiva num curso de ensino, de ensino à distância, mas utilizar estratégias diversas, como a gamificação, o uso do storytelling, que são estratégias onde eu consigo alcançar públicos distintos de aprendizagem, apesar de eu estar usando uma única metodologia. Então, as estratégias, elas também entram aí, por isso que eu falo que o design institucional, ele, ele é extremamente complexo, é uma abordagem que tem muito, muitos vieses, né, porque a gente tem muita informação, mas é super possível. O que a gente tem visto agora na educação com a pandemia, os professores fazendo aula remota, é nada mais é do que uma transferência da sala de aula presencial para virtual, porque eles continuam não desenvolvendo é, estratégias ou metodologias eles só estão gravando o que eles faziam presencialmente e transmitindo, né? É, então, não existe uma inovação nesse ensino. Só que quando você faz isso dentro de uma sala de aula, é, por aqueles alunos estarem presos ali entre quatro paredes, eles são obrigados a ficar ali, né? A aula sendo boa ou não, eles têm que ficar ali. Né? Se eles estão com a cabeça lá longe, pensando lá em outra coisa, no intervalo, no, na festinha e tal, outra coisa, mas eles têm que ficar presos ali aquele período de tempo. A gente consegue, é, é, de tempos em tempos, ali dentro daquela sala de aula, despertar a atenção de alguma forma. Mas se a gente fala da virtualidade, onde o aluno está cada um na sua casa, no conforto do lar, de pijama, do lado da cozinha, com a TV ligada atrás, quantas aulas eu dei esse ano que os alunos ligavam o microfone e eu ouvia a TV ligada atrás? Quantas? Um monte, todas. Né? Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente vê que a dispersão existe de forma muito mais acentuada. E isso faz com que a metodologia, o plano, a estratégia de ensino tenha que ter ter artifícios que prendam mais aquele aluno. Então, isso também faz parte dessa mudança. É por isso que gravar a aula e transmitir não vai resolver o problema. né A gente tem que analisar o que aquela turma tem, que ela está em outro cenário, em, an... em outro ambiente de estudos. E... e... Realizar planejamentos de ensino estratégicos que façam com que esses alunos é, é, se prendam ali. Isso é extremamente difícil, não é fácil. Não adianta eu falar que ah, tem que fazer, ah, como é que faz? Né? É difícil fazer, não é fácil. Mas é preciso, porque se você não investe nesse tipo de, de estratégia de abordagem de ensino, você vai perder aqueles alunos. Eles vão invadir, eles vão perder o interesse, eles não vão desenvolver competências. E qual que é o objetivo final? É desenvolver neles o ensino. Então, o design nacional também pensa nisso, a metodologia, a estratégia, o interesse, o engajamento, coisas que às vezes na sala de aula tradicional o professor deixa um pouco de lado. É muita coisa? É muita coisa, mas é isso que está fazendo com que a educação tenha ganhado novos sentidos, que os alunos tenham aceitado essa proposta nova, que eles tenham manifestado mais interesse, mais curiosidade, porque foge do normal, é novo, é inovador, é diferente, desperta a curiosidade, o interesse. O que não dá é para continuar fazendo educação como a gente faz, faz aí há anos no Brasil, né? Um professor escrevendo no quadro, o moleque copia, não copia mais, né? Tira foto com o celular do quadro, né? Ele já até inovou nisso e o professor ainda continua escrevendo lá. Não tem como esse modelo de ensino, ele já não cabe mais. Se Para pensar, os alunos aí da última geração já estão com 20 anos, da geração da Web 2.0, que se como, tornou interativa, eles já tem 20 anos. Não tem mais como, precisa mudar.
1: É, eu, o que você falou, né? É, aconteceu muito da digitalização da aula presencial e não a criação de conteúdo digital. São coisas bem diferentes. São
3: então, muito diferentes. Olha, eu, eu último ano morei em Lisboa. Eu, eu, eu fazer pesquisa científica na Universidade de Lisboa e fiquei um ano lá e logo, logo começou a pandemia eu ainda estava lá em Lisboa e aí os professores lá em Portugal para se adaptarem eles fizeram coisas assim surreais é, é, a dificuldade com o uso da tecnologia era tanta que a gente via pode falar coisas...
1: que no horário comercial <risos> Hã? Até, me, até me preocupa nessa frase fizeram umas coisas absurdas
3: não, pode falar, não precisa se preocupar, não. <risos> eles fizeram umas coisas que, que é meio surreal, eu vou contar para vocês. O que, que eles faziam? Eles tiravam foto do papel da atividade, eles tiravam a foto, mandavam para o e-mail dos alunos, pediam para os alunos imprimirem, escreverem a resposta em caneta, tirarem foto e devolverem por e-mail para o professor. Então você vê um mau uso da tecnologia, absurdo. Né? e isso eu vi acontecer, a Maiana está morrendo de rir, isso aconteceu assim, de forma muito aplicada em, em algumas escolas em Portugal, é um uso absurdo da tecnologia, é pior do que se gravar em vídeo e transmitir online, é tirar a foto do papel, pedir para o aluno imprimir e devolver. É, então, é, 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 isso mostra para a gente o quanto os professores estavam despreparados para a adequação da tecnologia em sala de aula, e não é um assunto novo, é um assunto que a gente vem falando há pelo menos 10 anos, debatendo, falando, uso das tecnologias da educação. <risos> Mas é cômodo, é prático. Para que eu vou poder sair da minha zona de conforto para aprender um negócio novo? Eu vou dar aula desse jeito mesmo. Só que o aluninho que está lá, ele já sabe fazer isso e ele não se interessa mais para aquele método antigo. Discuta disputa
2: muito que não tem suporte da, das instituições, né? Ah, eu então enquanto professor, mas a instituição não está fazendo esse movimento, né?
3: Eu, eu acho que aqui no Brasil os professores foram guerreiros, assim, porque no meio de uma confusão política que a gente passa, trocando ministros toda hora, no meio da pandemia, um caos econômico total, desemprego, e eu acho que eles foram guerreiros aqui no Brasil porque eles falaram não sei fazer, vou ver o que eu faço, vou dar um jeito, e, e são professores que, assim como alunos não tem acesso à internet e computador, boa parte, uma parte considerável que no Brasil ficou prejudicada de alunos, tem professores que também não têm computador e acesso à internet, sabe? Que ganham muito mal, que estão em, em periferias aí no interior do, do país e que também não tem recurso para dar aula. Como é que faz, né? E, e, e o Brasil, no tamanho que é, é difícil desenvolver isso. Mas é, a gente vê o primeiro passo sendo dado. É, isso é uma coisa engraçada porque às vezes eu, eu publico alguns artigos ou eu faço alguma palestra onde eu falo do uso da tecnologia na educação e sempre vem, sempre aparece um professor ou outro revoltado, bravo, nervoso, que me escreve um comentário assim como se eu tivesse culpa do problema do desenvolvimento do país, falando assim... Ah, porque é fácil falar, mas o professor lá no interior do Amazonas, não sei aonde, ele não tem... Um... Eu concordo com ele, mas o passo tem que ser dado, o desenvolvimento, ele nunca é universal, ele nunca é uniforme, o desenvolvimento começa pelas pontas e vai se abrindo, né? então hoje a gente já vê o um desenvolvimento da educação que usa tecnologia, as partes, os grupos que conseguem ter esse acesso já começaram a ter isso tem que chegar até as pontas. Mas é impossível você ver um desenvolvimento acontecendo repentino, de uma vez, até a longo prazo. Ele não acontece de, de maneira uniforme. Ele acontece né, do centro para as pontas. Então, não adianta a gente se revoltar. A gente tem que continuar debatendo sobre o assunto, continuar falando da importância do uso da tecnologia na educação para esse novo aluno e continuar pressionando governos e, 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 e sei lá, política pública, para que ela leve isso para o país todo. Agora, o que eu não posso fazer é deixar de falar, porque a política de desenvolvimento do país não é boa.
0: Então, eu vejo assim que... Até quero fazer um parênteses com as tuas duas últimas falas, porque eu vejo muito claro que não é o acesso que faz eu ser um, um professor que utiliza o design instrucional, um professor que pensa na aula como um todo. Porque você estava falando de professores da Universidade de Lisboa com um problema que é referência Exatamente. no mundo. Então, assim, o professor lá do interior do Brasil, muitas vezes ele é tão ou mais criativo quanto aquele que tem acesso a toda a tecnologia possível, né? Então, eu acho que esse que é o ponto que a gente precisa ter muito claro, que não é o acesso à tecnologia que vai me fazer ser um bom ou um mau designer instrucional, né? É o tanto que eu sou curioso, é o tanto que eu estou afim de fazer, é o tanto que dentro de mim tem uma formiguinha mexendo para eu fazer algo diferente, que vai trazer o um engajamento, que vai levar o um conhecimento, que vai desenvolver competência no meu aluno, do jeito que ele precisa que seja esse processo. Né? E aí eu vejo muito forte isso complementando o que aconteceu no nosso país aí no último ano, né, por causa da pandemia. Uh, principalmente com as, a educação básica, né? Por quê? O professor, ele não precisou mais se preocupar com, só com o aluno. Porque o aluno não tá sozinho fazendo a aula, ele tá com o pai e com a mãe do lado, e o professor vai ter que se preocupar como que o pai e a mãe também vão ter acesso a essa informação, como que o pai vai conseguir auxiliar o professor no processo de aprendizagem do seu filho ali. Então tem todo um, um negócio bem grande aí acontecendo, dificultando muito a vida de todo mundo, professor, pai, aluno. E aí a gente precisa ter essa clareza que você falou. Cara, tá na hora da gente começar a se preocupar. A gente não vai mudar o mundo em 24 horas. Mas se a gente não começar, nem em mil anos vai ter essa mudança, né?
3: E você tocou tá num ponto muito interessante, porque... É, os debates acerca da participação do pai no colégio não são de hoje, são antigos isso no, no mundo educacional, na literatura educacional, você encontra muitos artigos científicos publicados que falam como deve ser essa relação como ela tem sido, como ela deveria ser e, o, e como o aluno fica no meio entre colégio e família, né? ele acaba sendo o aluno acaba sendo o transmissor das informações, colégio e família, e isso sempre gerou muito polêmica na educação, porque a gente sempre teve é, um ambiente quase que de disputa. A gente viu muito isso no início da pandemia, onde a gente viu professores publicando memes, fazendo piada da cara do pai, aguenta teu filho aí agora, e a gente viu é, é, pais é, publicando memes contra os professores, falando ah, vocês não estão trabalhando, aula online não é trabalho. Então, ali ficou muito clara uma coisa que já existe é, pesquisada e comprovada cientificamente na educação, que é a relação, a péssima relação do pai com o ambiente escolar e do ambiente escolar com a família, né? Parece que são dois grupos que não se encaixam. E com a pandemia, a gente obrigou a pais e alunos sentarem um de frente para o outro, com o aluno no meio, para fazer eles estudarem. Porque se tornou absolutamente importante que o pai desse apoio para o aluno naquele momento, e que o professor tivesse que contar e, e os dois sentarem para resolver. O que não ocorreu e o que eu não vi e continuo sem ver é a escola orientando os pais para o desenvolvimento de uma atividade acadêmica. Porque o professor ele tem conhecimento na aprendizagem, ele tem conhecimento na aplicação do ensino, ele sabe como isso deve ser feito. O pai não sabe. Então, a escola precisa levar esse, essa ambientação nova da, da aprendizagem, não só para o aluno, mas para o pai também. É, a gente sempre falou, quem é, quem é formado na área de educação, estudo de educação, sempre teve acesso a esse tipo de informação, de que a escola ela não, não deve ficar limitada ao ambiente educacional, ela faz parte da sociedade que tem em volta. Toda toda aquela comunidade educacional, pais, alunos, família, bairro, cidade, ela faz parte do ambiente de ensino. E a escola deve desenvolver educação dentro dessa comunidade escolar. Ela não pode ser vista isoladamente desse, desse cenário. Então, por que que professores também não estão ensinando e levando para os pais as informações de como deve ser essa nova escola, de como ela vai funcionar? Isso evita o quê? Evita os pais falando mal da escola, evita os pais que não têm conhecimento em aprendizagens é, tecnológicas falarem sem conhecimento de causa, evita que o aluno se sinta desestimulado, porque cada vez que um pai fala do lado do filho, essa aula é ruim, essa professora é não sei o quê, essa aula não presta, aquele aluno deposita dentro dele a verdade de que aquilo é ruim. E ele não vai dar uma segunda chance, ele vai concordar com o pai e vai falar, não vou assistir aula hoje, essa aula não tá boa, eu não quero isso. Olha que, que despropósito para a educação, olha que desconstrução horrorosa. A gente passou anos tentando convencer alunos e famílias da importância do processo educativo. E aí vem o pai na pandemia e fala, essa aula tá uma porcaria, isso aqui não presta, e aquele aluno passa a acreditar. Um dos maiores problemas que existem agora com a educação é, é, virtualizada, que está sendo feita em casa, tem a ver exatamente com a evasão escolar e com a desistência. Por que que tá todos os educadores tão preocupados em retornar à aula, ainda sabendo que é um risco muito grande? Que precisa ter segurança, precisa ser pensado como vai ser. Mas para evitar que a gente volte a ter um Brasil lá na época do Morro lá na década de 70, 40 anos atrás, que era o Brasil do abandono escolar. Pior do que a desistência, do abandono. Porque a gente vai ter uma geração de alunos, aí os mais da periferia, que já não vão ver sentido naquela educação virtualizada, o pai já falou que não presta mesmo, o professor já tem dificuldade de criar as aulas, eu vou abandonar. Então hoje a maior preocupação que existe entre os, os educadores, os pesquisadores, os cientistas sobre a pandemia, se relaciona exatamente com o abandono escolar, que se continuar por muito tempo, vai atingir números galopantes, a gente vai ter uma geração inteira que vai abandonar a escola e ir para resgatar, vocês
1: sabem, educação é a longo prazo, né geração em geração. Carol, e levando um pouquinho para a linha do corporativo, né como é que você viu as empresas se moldando nesses últimos sete meses, aí se adaptando para manter seus colaboradores capacitados, aqueles que já possuíam um ambiente virtual, um LMS, uma plataforma para... Já tinha essa cultura de uma universidade corporativa e aquelas que não tinham. O que, que você percebeu e o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente também?
3: O Felipe, quem está puxando esses carros lá desde o início para o desenvolvimento da tecnologia na educação é o mundo corporativo. Desde que eles criaram as universidades corporativas, que servem para suprir as deficiências da graduação tradicional, a acadêmica eles têm investido muito em tecnologia, muito em inovação, muito em experimentação de ensino, treinamento, capacitação, porque estavam pegando profissionais que vinham da, da formação acadêmica, da, da graduação, totalmente despreparados para trabalhar é, dentro das corporações. É, uma coisa é um profissional com diploma, outra coisa é um profissional com competências específicas que permitam ele empreender, é, trabalhar em equipe, desenvolver projetos, e as corporações viram a necessidade que as universidades corporativas, então elas têm sido o grande carro lá na frente tanto do designer instrucional quanto do uso da tecnologia na educação. Agora que o ensino médio, a educação tradicional, a educação do ensino médio é fundamental, né, a educação comum tá indo atrás. Mas a, 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 o que eu percebo é que a educação corporativa tem ganhado tanto espaço nisso que, em algum momento, o viés educacional, em algum momento, aquele espírito de desenvolvimento humano tem sido perdido. Em algum momento, eles têm tido muita preocupação em desenvolver para atividades e profissões e, e, e competências que permitam a pessoa a trabalhar dentro de uma empresa, mas eles não têm tanta preocupação em desenvolver civilidade, sociabilidade, que é, é, são, é, são competências que a escola deveria estar suprindo. É óbvio, a universidade corporativa tem outro objetivo, né? ela visa outro desenvolvimento educacional. Cabe à escola evoluir e suprir isso daí. Então, ela encabeça, ela segue na frente, ela traz propostas inovadoras de ensino e uso de tecnologia, mas ela não se preocupa muito com o desenvolvimento humano do aluno
0: e que deveria ser uma preocupação, né? Porque quando a gente fala em preparar uma pessoa para o mercado de trabalho, a gente fala em preparar um cidadão para o mundo, né? Porque um bom cidadão para o mundo é um bom profissional no mercado de trabalho.
3: É, ele, eles focam mais em competências mais específicas, né? Eles não estão muito preocupados é, com essas competências mais é, é, social de, da sociedade, né? Do meio social, assim, é mais profissional. Mas é, eles partem com o princípio de que isso não é uma obrigação deles, o foco deles é, é, é desenvolver aprendizagem para aplicação daquele setor profissional ali, né? é, Eu não quero saber se você vai ter empatia, se você vai, ter, vai jogar lixo no chão, vai ter civilidade. Não, eu quero saber se você vai ser um bom gestor de projetos, vai ser criativo, vai ter é, é, boa comunicação. Então, é, é um outro foco de aprendizagem.
1: Nas últimas semanas, eu e a Pamela, a gente tá fazendo um trabalho de prospecção no LinkedIn bem forte, tá? E tal. E eu venho percebendo que tem algumas empresas pedindo cursos relacionados ao bem-estar.
2: Mas é de muito funcionários. da pandemia também, Fê. Isso,
1: isso muito, mesmo. Né?
2: Muito Muito, porque
1: o cara casa... já tá sete meses em casa. Já tá pirando. E o. E em casa e eles estão é, é buscando alternativas.
2: Não, isso. em casa você tem que ter. O... as habilidades de viver em sociedade, que às vezes no trabalho tu não precisa, porque tu tem a entrega do trabalho para fazer. E em casa você tem que estar lidando com todos os vieses da, né, da pandemia, mas também com essa questão do... da, vida, da vida em sociedade, né?
0: Exato. Resumindo, a pandemia, ela trouxe um olhar para outras coisas que eram esquecidas, né? É. Sim,
1: as, as universidades corporativas elas sempre tiveram esse foco muito no resultado, e capacitar o colaborador naquilo que é o planejamento da empresa, mas que está tendo uma mudança para essa saúde e bem-estar do colaborador, é, tanto física quanto psicológica. É, a parte mental vem sendo trabalhada claro, bem claro. forte também.
2: Um colaborador que não que está afetado emocionalmente, psicologicamente, ele não vai ter a mesma entrega nunca, né? Então
0: está
2: atrasado já esse olhar, né, para os viés
1: Carol para essa, essa profissão de design instrucional, onde que você busca, o que que você indica de capacitação para o pessoal se desenvolver, é, literatura, curso, o que, que você tem aí de sugestão para gente?
3: Para formação de design instrucional, é importante que você, o aluno, né quem for fazer, vá além da teoria. Se ele buscar por cursos que dê para ele somente informações teóricas, né, conceitos, fundamentos, esse profissional com certeza não vai conseguir aplicar, porque é uma profissão de desenvolvimento prático, então é preciso que ele curse formações que permitam esse treino, né, essa experiência com a vivência da prática, tanto na produção de recursos quanto na criação de planejamentos experimentais imersivos de ensino. É, a cada vez que um aluno conseguir fazer uma formação onde possibilita a ele a criação de um portfólio, a criação de um recurso, a criação de um plano de ensino, isso vai fazer com que ele se aproxime cada vez mais dos objetivos da profissão. Então, eu recomendo que este aluno não fique só na teoria, que ele busque formações de design prático, porque só assim ele vai conseguir ver materializado tudo aquilo que ele costuma ter acesso em textos, em leituras, é, não tem como, é como estudar é, é, engenharia, medicina ou outras disciplinas que exigem a prática só lendo, isso é impossível no design instrucional, e, e, então eu recomendo isso, busquem por cursos que, que ofertem o desenvolvimento prático da profissão.
2: Carol, e para buscar, assim, é, é, as dicas, onde que a gente pode buscar essas informações? Que, o que que tu indicas para nós de recurso, de, de informações? Onde que a gente consegue enriquecer aí o nosso portfólio e acessar essas
3: informações? Eu indico, obviamente, o site do Mercado EAD. É óbvio que é, que é a instituição que eu dirijo, onde a gente oferta cursos e, e projetos de desenvolvimento de designer instrucional, seja através da publicação de artigos, através da, da oferta de eventos virtualizados, é, é, ou projetos de prototipagem de ensino, formação, oficinas. Então é óbvio que eu indico o Mercado AD, mas existem várias outras instituições é, é, que, que também estão oferecendo muita informação sobre design instrucional. É, lógico que a gente está tendo uma boa é, aceitabilidade do mercado porque estamos trazendo propostas mais inovadoras dentro dessa área, fugindo do tradicional e trazendo propostas inovadoras e os alunos já estão percebendo isso, os, os, os seguidores ou as pessoas que visitam os nossos conteúdos já estão percebendo.
2: Então é a dica que eu dou. Maravilhoso, Carol. Nossa conversa foi muito top. Agradecemos super a tua presença. É, com certeza enriqueceu aí toda, a nossa, toda essa nossa conversa e, e vai ajudar uma galera aí a, a entrar nesse novo com esse novo olhar, nesse novo mercado, entendendo aí essas, todas
3: essas possibilidades. Muita gratidão. Eu agradeço o convite de vocês. É, é muito bom participar aqui no bate-papo descontraído e aprender com vocês da forma que vocês fazem a produção do podcast muito descontraída muito natural e, e, e isso para mim é uma é uma grande fonte aí de aprendizagem obrigada pelo convite espero que tenha sido proveitoso aí para todos
0: este podcast foi editado por nossa voz produtora de áudio